0: Este podcast é patrocinado por Betway.
1: Sejam bem-vindos ao Planeta Eleven, no podcast que vos é trazido semanalmente pela Betway, depois de termos olhado para os jogos da Champions e para os oitavos de final em concreto, ultrapassada que está essa eliminatória, voltamos como prometido ao formato de convidado e hoje temos connosco alguém que esteve no Vitória de Guimarães, no Felgueiras, no Benfica, no Estugarda, no Galatasaray, no Zenit e no Saragossa, 54 vezes internacional tem um palmarés que mete inveja, é nosso convidado Fernando Meira. Fernando, obrigado por estares connosco durante a próxima hora. É uma honra que possas também juntar-te a nós durante esta temporada na qual temos falado com muitas pessoas ligadas ao futebol e acredito que vai ser uma conversa muito interessante também para aqueles que te conhecem do mundo do futebol, conhecerem também algumas histórias e algumas coisas que por norma, acabam por não ser tão faladas. Eu, como é hábito, vou passar a palavra a quem te fez o convite diretamente, que é o Oscar Botelho, que está aqui ao meu lado, tal como o Tomás da Cunha, e... Novidade das novidades, José Pedro Pinto, que não punha aos pés aqui desde o, ah, o do, do carnaval, mas que voltou ainda em tempos de quaresma. E não trouxe
2: prendas, não é só?
1: É, exato. Teve que... Mas sabes se eu trouxe prendas ou não trouxe Até prendas? Até ver, não vi nada. Teve que passar pelo crivo da segurança, porque já não o conheciam lá embaixo. Infelizmente, <risos> é, ele, ele vinha comigo e por isso conseguiu, conseguiu entrar. Voltei, voltei,
3: voltei. voltei.
1: <risos> Pronto. Óscar, é para ti.
3: Fernando, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu tenho aqui muitas perguntas. Confesso que pedi à, à minha mulher uh, ajuda para o qual seria a primeira. E, portanto, a minha primeira é simples. Foste campeão da Bundesliga em 2006-2007, ao serviço do Estugarda, onde jogaste 229 jogos. És o décimo º jogador com mais jogos na história do, desse clube. Só há três estrangeiros, estou a contar com o Cacau, com mais jogos do que tu. Soldo, que também jogou contigo, e um tal de Krasimir Balakov. A minha questão é, nesse ano, 2006-2007... Ficou o Stuttgart em primeiro, o Schalke em segundo e o Werder Bremen em terceiro. Isto hoje em dia era possível na PlayStation?
4: Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Eu acho que nem na PlayStation, só naquelas PlayStation. Não, foram de facto momentos inesquecíveis da minha parte. Foi um ano fantástico. Para além dos sete anos que lá passei, este de facto foi um mais especial, sem dúvida um dos mais especiais da minha carreira. Uh, e foi um, um ano atípico, não é? Uma vez que, que o poderosíssimo Bayern uh, não estava dentro das, das outras do, pelo título. Uh, como nós sabemos, depois também, também tivemos uh, uma boa altura do Werder Bremen, que acaba por, também por ser campeão da Alemanha, do próprio Wolfsburg. Uh, e nós aproveitámos aquela deixa de, de termos tido no ano anterior o um, um Trapatoni que fez, fez de facto ali um investimento muito forte para, para tentarmos ir à Champions, para, para retornarmos a ir à Champions depois da, da era do Félix Magath. E foi um fracasso, um fracasso com uh, o com Thomasen Thomasson uh, e com, com mais gente pesada, Marcos Babel que tinha regressado também do Liverpool. As coisas funcionaram mal, depois em janeiro houve a entrada do Armin Fé que acaba por ser o treinador uh, milagreiro, digamos assim, porque foi com ele que, que depois no verão no arranque da época de 2006 e 2007 fomos campeões, mas com muita gente vinda da formação, com muita gente formada no Estugarda. Estugarda, em toda a história da Bundesliga, é um dos clubes que melhor forma e que mais títulos tem na formação. E nós que semanalmente víamos sempre miúdos, muito interessantes, com muita qualidade, mas fundamentalmente com muita ambição, a fazer parte de, dos nossos treinos semanais, aquilo que eu, como capitão, mais pedi ao presidente era para dar a oportunidade a esses jovens de integrarem o plantel uh, uh, principal de uma forma uh, contínua e não apenas uh, esporádica. E o que é certo é que muitos desses jovens acabaram por ter uh, a sua oportunidade e fazer grandes carreiras e nós acabamos por, uh, um, por retirar dividendos disso mesmo, não só porque fomos campeões, mas também porque valorizámos ativos, tínhamos um grande balneário, Uh, ganha também, não só o Stuttgart, mas também ganhou a Seleção Alemã, porque de facto uh, emergeram ali uh, novos, uh, novos talentos para, para o futebol alemão, internacional, e que acabaram também por fazer grandes carreiras na, na Seleção Alemã.
1: Oscar, uh, Tomás ou
2: Zé? Fernando, antes mais, obrigado por estares aqui connosco. Entre 2006 e 2007 e o, e o presente... A Bundesliga mudou muito, o Bayern, como sabe, é a equipa dominadora. O que é que achas que está na origem desta quebra de clubes históricos? Por exemplo, o Estugarda agora está na primeira, mas já esteve na segunda. O Schalke, o Hamburgo, o próprio Bremen também está na segunda. O que é que achas que mudou tanto em tão poucos anos, porque apesar de tudo não passaram assim tantos anos, para haver uma reformulação tão grande no futebol da, da Alemanha?
4: Olha, eu, eu não, como tu sabes, nós temos nos últimos anos, e mesmo a nível histórico, o Bayern de Munique é claramente o maior colosso uh, da Alemanha e um dos, um dos maiores colossos do, do mundo. Uh, houve, ali, houve ali também uma, uma, uma fase em que o Dortmund foi, uh, foi muito dominante, uh, na altura do, do Kohler, do uh, Matthias Sammer, depois, já posterior com uh, Rosicky, com o Kohler, aquele avançado grande na República Checa, acabaram por ser campeões. Uh, por isso, nós na Alemanha temos sempre ali o 8, 9 grandes clubes que tentam criar ali um pouco de moça ao bairro de Munique, que é um, é um grande colosso também financeiro, que também acaba muito por limitar os planteios dos outros adversários. Mas sem dúvida que na Alemanha tu tens aí umas 10 equipas que acabam por também por vezes fazerem, fazerem bons, bons campeonatos, muitos deles já foram campeões, mas o que é certo é que aquilo que tem mudado fundamentalmente na, nas últimas, nos últimos anos na Alemanha é um fracasso a nível, a nível de escolha de, de, de jogadores. Por vezes é importante na Alemanha mantermos a mística de alguns clubes e nós na Alemanha, quando fomos campeões, Lembro-me, para além de, de eu estar lá já, já há 5 ou 6 anos, tinha, eu também vinha de uma era com o Balacov, com o Solo, com o Timo Hildebrandt, Andreia Zinkel, uh, depois a posterior Ed Spelberg, Sami Kabira, a Mário Gomes, Kevin Curani, uh, Marcelo Bordão, ou seja, todos os jogadores de referência uh, que conhecem perfeitamente a mística da, uh, do Stuttgart, aquilo que é essencial uh, para, não, não digo para vencermos, mas para estarmos preparados para vencer mais vezes. Porque no, o futebol é um, é um esporte coletivo, é importante que haja um balneário forte, uma união muito forte, uh, que seja estimulada, que não seja apenas de palavras, porque é importante uma boa relação no balneário, é importante frontalidade, é, é importante respeito. E na Alemanha, se há algo que eu aprendi muito, foi de facto uh, este tipo de hierarquia, respeitar os mais velhos, independentemente de serem um, jogadores mais ou menos reconhecidos. Se é mais velho, tenho o meu respeito, uh, aquilo que ele disser eu acato, eu baixo, baixo a bolinha e respeito aquilo que ele diz, e, e consequentemente aquilo que os mais novos me disserem a mim aquilo que acontecerem aos mais novos também vão, vão seguir. Ou seja, tu aprendes a seguir exemplos, apenas a, aprendes também a ser um exemplo para os mais novos, e eu acho que aquilo que algumas equipas, mais em concreto, o Estugarda que é uma equipa que eu tenho acompanhado mais de perto, aquilo que tem perdido nestes últimos anos é de facto alguma das suas, das suas imagens de marca, alguns jogadores, como também acabou por ser o Cacau, Uh, que como sabem também apesar de ser brasileiro tem também nacionalidade alemã acaba por ser também uma referência para o, para o clube uh, mas o que é certo é que esses jogadores foram lentamente desaparecendo e deixando de passar a mística para uh, alguns bons jogadores que de facto passaram no Estogarda, mas depois no seu todo no seu global acaba por ser uma equipa tão equilibrada e, por, e, consecu e consecutivamente acabam depois, por terem épocas um pouco desequilibradas, porque não é normal uma equipa como o Estugarda uh, andar neste, uh, neste baile de sobe e desce, sobe e desce é claramente um, a falta de, de, de compromisso, a falta de, de exigência e, e de um modo mais global, acho que é um fracasso diretivo na escolha dos seus jogadores.
0: Mas, resumos, Fernando, somente à questão de, de, da aposta não acertada nos jogadores, ou se tivesses que olhar para aquilo que é o panorama da classe de treinadores, uh, sobretudo este ano uh, na Alemanha, e falaste há pouco do respeito pelos mais velhos, o respeito pela experiência, uh, eu lembro-me de, de grandes referências da área técnica alemã, uh, como Klaus Topmohler, uma super equipa no Bayern Leverkusen, mas um excelente treinador, o Juppeink, o Dieter Hecking aquilo que temos visto este ano na Bundesliga são os treinadores da Novel digamos assim, a não corresponderem às expectativas. Achas que também há um ponto de crise nesse sentido, não só os jogadores, mas também a classe de treinadores?
4: Eu acho, acho que acho que está relacionado, porque eu não logicamente não sei qual é o tipo de política que os clubes têm, se, se por vezes é o treinador que decide sozinho, se é o clube que decide sozinho, o treinador não tem autonomia para, para, para que isso aconteça. Na minha opinião, na minha particular opinião, acho que o ideal é ver um, uh, uma harmonia entre aquilo que deseja um diretor desportivo, um treinador, um presidente e, e, em, e em sintonia chegarem a acordo quem, que será, quem serão os melhores elementos a dispensar ou a contratar. Acho que assim as coisas funcionariam com muito mais uh, lógica. Uh, mas não tenho dúvidas que o mercado alemão continua a ter bons, bons elementos, continuam a contratar bons jogadores uh, uh, internacionais mas acho que continua a faltar um pouco de mística naquilo que é, por exemplo, olhando ao Dortmund. O Dortmund, dentro da sua estrutura, tem três ou quatro elementos que já foram jogadores de futebol, que já representaram o Dortmund e que, no fundo, também são um garante a nível de mística para, para, para o próprio clube. É um clube que aposta e muito na, na contratação dos jogadores jovens, fazem grandes contratações, por vezes contratações que deveriam ir logo direto a uh, uh, um Bayern de Munique, a um Real Madrid, a um Barcelona, mas não. Passam primeiro por um Barcelona, que consegue chegar primeiro, tem de facto uma grande... Uma grande uh, tem que ter garantidamente uma grande equipa de scouting, tem também que ter uma boa harmonia dentro do seu grupo, do, do, do seu clube, de saberem aquilo que querem para o, para o clube e qual é a política de contratações a seguir, e o que é certo é que tem sido um exemplo no panorama do futebol europeu daquilo que deve ser seguido ou à imagem do, do Salzburg, do Leipzig que acho que tem, tem de facto contratado muitos jovens apostam nos jovens Conseguem ter também sucesso esportivo e conseguem ter fundamentalmente também uh, retorno económico, porque no fundo o futebol é um, é um, é um negócio e, e, e logicamente nós quando queremos vencer uh, é importante uh, ter, ter uh, capacidade económica, mas para ter a capacidade económica é preciso contratares bem e vender bem e manteres também sempre o nível das boas, uh, de boas equipas para, para poder ter sucesso esportivo, não é lógico?
2: Lembro-me de ver uma entrevista do Hitler Sperger, jogaste com ele e é também o CEO do clube, em que dizia que os jogadores de hoje em dia, claro, não deveria estar a falar de ninguém, mas todos ao mesmo tempo, já não têm aquela vontade, a nível individual, de ser mais. Ou seja, dependem muito do treinador, do agente, do pai, de quem quer que seja, para tentar ter essa ambição para chegar mais longe. Se calhar esse câmbio geracional também explica muita coisa dessa mudança de certos clubes, que antigamente tinham as tais referências e agora já não têm.
4: É exatamente isso que o Ituano está exatamente uh, a dizer aquilo que nós, nós estamos agora aqui a falar, não é? Aquilo que eu acho que, ou seja, isto não é, isto não é o segredo. É? Eu acho, isto é a minha opinião. Acho que se calhar até poderia ter lá vários jogadores dentro, dentro da estrutura com mística, uh, três ou quatro jogadores com mais com mais experiência dentro do, do plantel e as coisas até poderiam não funcionar. Mas eu acho que uh, com, este, com, com, com estes uh, indicadores, se o clube de facto tem uma uma mística mais forte, se tem gente dentro, dentro da estrutura, dentro da equipa técnica, que consigam dar mais exigência, mais, mais mística, saber aquilo que é necessário para um bom jogador ter fundamentalmente mais ambição, porque eu lembro-me de estar em Estogarda há 4 ou 5 anos, no início do Timo Werner, e via no Timo Werner um miúdo com muita qualidade, mas sem, sem, sem estofo psicológico, e, e não é por acaso que no Chelsea... Ele está a passar ao lado. Não consigo perceber como é que não joga numa, numa, numa grande equipa europeia. Apesar do Chelsea ter uma grande equipa, o Timo Werner é de facto um grande jogador e quando estava no Leipzig via-se claramente que estava preparado para dar o salto para uma equipa maior. Mas o Timo Werner é claramente um jogador que não tem estofo psicológico para, para ser mais competitivo, para ter mais uh, sucesso quando quando, se, quando se chega a um clube onde tem mais exigência. E de facto é importante... Uh, tu seres competitivo como, como nós temos o mais, o mais competitivo de todos e de sempre que, como é o Cristiano Ronaldo quer sempre ser o melhor, o mais rápido saltar ele quer saltar mais rápido, quer se mais rápido quer fazer mais gols, quer treinar mais uh, dorme mais <risos> ou seja, tudo isso, tudo, tudo isso faz, faz depois com que ele tenha um rendimento completamente diferente e, e, e essa fal, falta de, de gente dentro da estrutura como estava a pensar o último Itzterberger é importante ter gente na estrutura, como o Cacau, por exemplo, ou alguns jogadores alemães que também são importantes, ou outros estrangeiros que possam passar, já não digo só a mística, mas também as palavras que um jogador jovem precisa de ouvir. A dura, a dura que um jogador jovem, por vezes, precisa de ouvir. Um carinho, um abraço que, por vezes, precisa de ouvir. Dizer que hoje não vai, não vai já para casa, que vamos jantar, vamos tomar um café todos juntos, vamos falar, vamos conversar. Porque, por vezes, como, como, o, desporto, como o futebol é um desporto de, coletivo, Há muitas vezes que, que perdermos, que nós temos que perder tempo para que o grupo esteja bem, para apoiar aqueles que estão mais necessitados, para baixar um pouquinho a, a crista, aqueles que estão, que estão mais uh, que estão a voar um pouquinho alto demais e têm que assentar os, os pés no chão. E por vezes esse tipo de experiência uh, é importante que haja não só na estrutura, mas também dentro do, do, do plantel, porque por vezes tu como treinador ou como treinador adjunto não podes ter esse tipo de, de, de relação com o jogador, de convidar um jogador para ir constantemente almoçar fora, jantar fora. Por isso é que eu aqui há dias, eu tenho a felicidade, como vocês sabem, de, de, de vez em quando de falar para, para a Liga dos Campeões e na Eleven, e uma das perguntas que eu fiz ao Veríssimo após a sua chegada era se ele tinha falado com quatro ou cinco capitães, que ele achasse que fossem aqueles homens mais influentes dentro do Benfica, de forma a contagiar os outros, a falar com os outros, para que, para que o grupo perceba que tem que haver uma mudança. Quando entra um novo treinador, acho que o treinador que deve arranjar, eu, na minha maneira de ver futebol, acho que devia ser assim: ou seja, numa equipa de futebol, o capitão não é só um. Acho que devem haver quatro, cinco, seis jogadores que tenham influência dentro do próprio um, grupo de trabalho, e depois, em consonância, haja uma linha que seja seguida pelo capitão por esses quatro por ou cinco elementos mais e que contagiem os outros, que os coloquem a respeito. Quando um deles diz alguma coisa dentro do campo, os outros têm que... Oh, oh miúdo, baixa a bola, ouve o que ele está a dizer, porque é para o bem E isto é importante que... por vezes um treinador falar para os jogadores e, e tentar dar uma dura é uma coisa, mas depois os capitães, quando há aqueles, aquelas reuniões onde só estão os jogadores, é importante que... que que as personalidades mais importantes do grupo de trabalho que, se, que venham ao de cima e que digam aquilo que, que deve ser dito e que por vezes que nem, que nem, nem sequer a equipa técnica uh, saiba de, de, daquilo que se fala, porque o futebol por vezes é, é, é importante que o grupo de trabalho tenha a sua privacidade, que fala aquilo que é preciso ser falado sem que um diretor ouça, sem que o um treinador ouça uh, e só assim é que, os, é que as coisas pode, podem evoluir. Uhum.
1: Fernando, não sei se te, se te lembras, estou aqui há uns tempos uh, com o Sérgio Filipe Oliveira, que é nosso colega, enviaste uma mensagem em alemão para um adepto do Estugarda, o Alex. Não sei se estás recordado, foi assim um pequeno vídeo. Se não estiveres recordado, nós vamos te recordar a ti e também àqueles que nos estão a escutar neste momento. Vamos escutar aquela tua mensagem no teu alemão para esse adepto do Estugarda, que é o Alex. Vamos Alex, escutar.
4: liebe grüße aus Portugal. Ich freue mich, uh, dich zu sehen in Zukunft. Alles gut, Liebe grüße, fernando.
1: O que é que disseste aqui? Para quem não percebe alemão,
4: <risos> como
2: eu,
1: que, que a you? maioria... Fernando, é, qual foi a mensagem que deixaste ao, ao Alex neste, neste teu alemão?
4: Não, estava-lhe a agradecer o facto uhum. de, de, ele, de ele entrar ou seja, dele de falar comigo e uhum. desejar-lhe tudo para o futuro e, e que esperava uh, depois certo. no futuro próximo poder uhum. estar em Stuttgart, e quando lá estivesse, que gostaria imenso de estar com ele. Muito bem. felizmente tenho, eu tenho, como, como sabes, por vezes há, há, há gente que, que confunde uh, as situações. Eu, eu sou vitoriano, uh, uhum. mas apesar de ser vitoriano, como é lógico, respeito e tenho muito amor e carinho pelas, pelos clubes que joguei. Uhum. e por vezes quando quando vem uh, quando me vem a falar com alguém relacionado com o Benfica ou com o Stogardo, ou com o Zenit misturam as coisas e, e eu não não, não não acho que se deva misturar esse ponto acho que deve haver um pouco de, de, de respeito por aquilo que foi o passado de cada um dos jogadores uh, acho que tem é. que haver tem que haver gratidão e eu no meu no meu na minha situação apesar de ser vitoriano, Sou muito grato a, a, a todos os clubes por onde passei e por isso mesmo é que irei sempre a exprimir a minha gratidão. E sabes? E isto, irei, 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 irei sempre estar pronto, uhum. logicamente, para ajudar não só as próprias instituições ou os seus jogadores, mas fundamentalmente os adeptos uh, que por lá, que, que sempre apoiaram esses clubes e sempre que puder, uh, é com todo gosto que os ajude. E,
1: e sabes quem é que já te respondeu? Uh, o próprio Alex, porque dá-se a coincidência do Alex ser. Meu cunhado. E <risos> então eu pedi a. É. E então eu pedi à minha irmã... É verdade, é, isto, isto é verdade. Uh, e ele, ele esteve aqui em Portugal recentemente e eu disse ao Alex, uh, pá, uh, tu vais ter que, no mínimo, agradecer ao, ao Fernando estas palavras. Muito bom. E, portanto, o Alex fez questão, uh, porque o Alex é, de facto, é, é daqueles adeptos que têm lugar anual no estádio, ele é pronto é mesmo um grande é adepto é do Estogarda. É mesmo adepto. E então ele disse, vou, vou, vou responder ao Fernando, e, portanto, ele respondeu, obviamente, em alemão, Uh, e vamos uh, escutar aquilo que ele disse, sendo que eu depois, tu vais uh, perceber certamente, mas eu depois vou, vou traduzir aqui para os, nossos, uh, para os nossos ouvintes, porque ele, para além de agradecer, ele também te deixa uma pergunta. Vamos escutar aquilo que disse o Alex. Hey
4: Fernando, du legende, uh, weiß nicht mehr, ob du dich noch dran erinnerst, aber du hast mir damals uh,
0: mit Sergio eine videobotschaft uh, geschickt, habe mich wirklich sehr gefreut. E eu tenho uma pergunta para você: Gibt's dennê was, das tu aus Deutschland, ou vielleicht sogar especiel, Stuttgart, uh, vermisst, se tu não estiver lá? Liebe Grüße. E übrigens, mega cool, que tu não so gut Deutsch sprichst. Vossa VfB!
1: Tu percebeste aquilo que ele disse, certamente. Eu vou só aqui traduzir para, os, pronto, para, 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 a, para a malta que nos, que nos vai escutando. Aquilo que ele disse, basicamente, foi: Ei, lenda. Antes de mais, muito obrigado pelo vídeo que mandaste através do Sérgio. Fiquei muito feliz. Tenho uma pequena pergunta para ti. O que tens mais saudades, da Alemanha ou de Estugarda? E depois ele remata com, acho super cool que fales tão bem alemão, força Estugarda. Tinha que ficar aqui também, obviamente, a resposta, depois dessa amabilidade que tiveste com um dos adeptos desse, que também é um clube que fica no teu coração.
4: Olha, eu tenho, eu, eu felizmente tenho... Uh... Tenho a sorte de ter contato com muitos adeptos, não só do Stuttgart, só mas também do Paratazaray, do Zanito, e, logicamente, periodicamente falo com alguns, uh, uns pedem camisolas, outros pedem vídeos, outros pedem uh, determinadas coisas que eu tento ajudar naquilo, naquilo que posso, uh, mas logicamente com o Alex, sendo de Estugarda, não é fácil dizer se tenho mais saudades de Alemanha do que sinto. <risos> E de falta das duas coisas, foram... Uhum. Eu acho que a Alemanha, a Alemanha foi um país onde, onde eu tive algumas dificuldades de adaptação eu e a minha família no início, mas uh, ao final de 4, cinco anos para nós era fácil viver lá, era fácil ficar a viver lá permanentemente, ou seja, num, a Alemanha foi um país, é um país onde tu te sentes seguro, tens organização, tens respeito, as pessoas respeitam a, a, os jogadores de futebol na rua, a minha família era respeitada e quando é assim, quando tu sentes segurança e sentes a tua família feliz, é muito mais fácil para tu poderes fazer o teu, o teu trabalho e sentires te motivado. E logicamente que estarei grato, tenho saudades da Alemanha, muitas saudades do de Sogarda, de muitas, muitas saudades do do FFB. É um clube que eu, que eu adoro imenso, que eu tenho imensa, passada, imensa saudade daquilo que lá, que lá passei e tenho aqui uma pequena tristeza por ver o clube nestes, nestes altos e baixos. Mas espero... Espero lá ir, em breve, porque já lá fui ver muitos jogos depois de deixar de jogar futebol, porque é, é como eu te digo, é uma cidade onde me sinto muito bem e um clube onde, onde me sinto em casa.
3: Fernando, já disseste que és comentador aqui na Eleven, e para quem não sai, também és agente. E, portanto, a minha pergunta é um 2 em 1 um. O que é que diria o comentador Fernando Meira do jogador Fernando Meira? E o que é que diria o agente Fernando Meira se fosse agente do Fernando Meira?
4: duas perguntas complicadas acho que estiveste a fazer trabalho de casa hein? não, o agente, o agente diria acho que o agente garantidamente iria estar extremamente satisfeito com aquilo que é o Fernando Meira porque é um, é um jogador grato é um jogador fiel e é um jogador que dá tudo que tem e prepara-se da melhor maneira Uh, Prepara-se agora, enquanto não é o jogador, e enquanto jogador preparava-me sempre da melhor maneira, treinava no máximo, contagiava os meus amigos, tinha paixão por aquilo que fazia, uh, acordava bem disposto para fazer aquilo que fazia, independentemente de ser treino físico ou, fei, ou treino com bola, ia sempre com boa disposição uh, e tentava sempre uh, contagiar os meus amigos para que eu houvesse boa disposição, uma união, e, e, dei, e dei aquilo que podia dar, acho que tive sorte porque fui... Um, fui tendo oportunidades para poder jogar e para poder subir na minha carreira. Por vezes uh, o trabalho e a dedicação não chega, mas eu acabei por ter essa sorte de, de ter as oportunidades. Agarrei-as porque também estava preparado para isso, porque perdi muito da minha vida pessoal para poder estar na minha melhor na minha melhor forma sempre. E por isso é que o, agente, uh, o meu agente poderia estar extremamente feliz por aquilo que era a minha dedicação à, à causa. Uh, Quanto ao.
3: Qual era a outra questão, Oscar? A ah, comentador. Ah, comentador. Já hoje eu não iria ficar muito satisfeito porque... porque ficavas muito tempo no mesmo clube, portanto não havia aí uma, umas comissões à, à mistura, mas pronto, vá. É com a renovação de contrato? Exato, com a renovação de contrato. Portanto, mais. Uh, Olha, que
4: poucos... não era que não, não era fácil sair. Viu? É certo, eu é do Vitória saí, saí com um problema com o Cometa Machado. Do Benfica saí com o, o Filipe Vieira a perguntar-me: Miúdo, eu, eu não te quero deixar sair, mas se tu quiseres sair. E como aquilo estava num, numa... O Benfica, na altura, eu não ano e meio lembro-me que tive três presidentes, tive quatro treinadores, a equipa não tinha, não tinha, não havia estrutura, não havia qualidade dentro do Benfica, para nós termos, sermos competitivos uh, a nível interno, quanto mais a nível internacional. E eu acabo depois por assinar pelo Estugarda. E quando saio do Estugarda para o Galatasaray, uh, na época 2006, 2007, no final da época... Um, Tive uma proposta da Juventus, fui reunir às Juventus e assinei contrato com as Juventus que tinham tudo acordado os clubes para, para eu sair por 10 milhões e quando chega à Alemanha o presidente diz que me deixa sair que, eh, que queria 15 milhões eh, em vez de 10. Eh, a Juventus acaba por contratar o Jorge Andrade eh, nesse ano eh, e o presidente pede-me para ficar um último ano, que íamos só a Liga dos Campeões e que, para o ano que me deixava sair. No final da época disse outra vez que não me deixava sair. Eu disse pronto, por exemplo, não me deixa sair, a equipa vai agora para a Austra mas eu vou para o Algarve. Se você quiser, se quiser comer para o Galatasaray, é, isto é verdade isto, é claro, isto é verdade. E não foi fácil. Eu disse, eu, eu, eu agora não vou, eu não vou para... O, o diretor desportivo era o Ostelt, que era um jogador, um, 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 um número 10 que jogava lá comigo, que era é alemão. Uh, e eu disse ao Ostelt, pá, já falei com o presidente, eu não vou com a equipa para a Austro, eu vou para eu quero, quero ir para o Galatasaray, se vocês me quiserem vender, eu, eu saio. Se não quiserem, eu fico no Algarve e em vez de jogar futebol logicamente que eu sabia que isto não poderia, não ia acontecer, um, mas estava a tentar los pressionar, e o que é certo chego a Portugal e passado dois dias, vou para a Alemanha para me despedir, para a Alemanha não, para a Áustria, despeço-me dos meus colegas e, e vou para, para o Galatasaray. E depois do Galatasaray, tive, em oito meses, tive, recebi quatro salários, outros quatro salários não recebi, uh, podia ter rescindido o contrato, não rescindi, porque entretanto surgiu a proposta da, do Zenit, e eu acabo por ir para o Zenit, para para que eles possam também ter algum retorno económico mas sempre as minhas as minhas saídas nunca foram fáceis por isso e eu acho eu acho que os clubes também acho que percebiam que eu era uma pessoa dedicada era uma pessoa um jogador de grupo poderia não ser um Cristiano Ronaldo mas sempre foi um jogador muito Uh, nunca fui puxa saco, mas era um amigo, um amigo muito próximo, uh, alguém que, em quem os meus amigos poderiam confiar, uh, sempre dei tudo por, pelo, pelos clubes, sempre dei tudo para que o espírito do grupo prevalecesse sempre, e eu acho que esse tipo de jogadores é fácil dos clubes perceberem a pureza e a, a mais-valia que de facto são para, para, para qualquer grupo de trabalho. Sim. Ainda falta a resposta do comentador, portanto, analisando-se que... taticamente, estrategicamente, o comentador, como é que comentava as prestações do Fernando Meira, não é? Depende. Se fosse um comentador estilo Márcio Madeira, vinha sempre com aquelas palhaçadas dele, não é? Não, não. <risos> Vai lá, e o que eu... é que dizias? que dizias?
3: Estavas com o microfone de Eleven ligado e falávamos agora aqui sobre o Fernando Meira, o que é que dizias do Fernando Meira?
4: Não, eu, eu posso dizer aquilo que eu achava que era como um jogador. Eu, eu, achava, eu era um jogador extremamente rápido. Era, como tu sabes, a minha formação nunca foi como central. Eu sempre fui uh, extremo direito e depois na seleção dos sub-17, sub-18, comecei a jogar num 4-3-3 como médio interior de direito. Uh, aos 19 anos começo a jogar com um quinto a central. Uh, mas de facto a minha mais-valia como central era na saída de bola, na velocidade, na leitura de jogo. Uh, nunca fui um jogador de, fortíssimo no choque ou muito agressivo, porque de facto essa não era a minha mais-valia e o mesmo o Félix Magat percebia que essa, que, que essa era a minha, a minha característica mais forte uh, ser um, um, um central muito, com muito boa capacidade de, de ser a jogar, bom passe, rápido uh, e também poderia fazer a função ali de, de médio defensivo, como fiz muitas vezes uh, por todos os clubes que passei Relembro que no Estugarda já cheguei a jogar também como médio-direito, médio não apenas como central ou como trinco, mas também como médio-direito, porque tinha essa, essa chegada, essa saída rápida com bola, como, como se diz na gira futebolística, queimar de linhas, aquelas, aquelas primeiras duas linhas de pressão eu queimava com facilidade, e por isso diria-te que, um, que era um central bom tecnicamente e com, e com muita velocidade, ou seja, um, um central, um central um, um, perfeito para o futebol moderno. Deixa-me só dizer, até que usaste essa expressão que o porquê
3: tinha aqui escrito, na mais-valia. Era outra pergunta, mas vou já queimar essa. A polivalência foi uma mais-valia ou mais-valia não ter acontecido?
4: Mais-valia, claramente. Eu sempre fui um jogador que... Aquilo que eu queria foi jogar. Por exemplo, no Zenit fiz, fiz alguns jogos da lateral-direito, para teres uma ideia, com o Luciano Spalletti, porque para mim importante era jogar. E quando, quando, estou, quando eu saio do Vitória para o Felgueiras, porque o Alvique percebi que não ia jogar muitas vezes, e aquilo que como eu queria continuar a ir à seleção de sub-21, peço ao Pimenta Machado para me deixar ir para o Felgueiras de forma a jogar, a ter jogo, e mesmo jogando na segunda liga era mais fácil para mim poder ir à seleção sub-21 do que ficar no Vitória sem jogar, e eu acabo por fazer uma época muito boa no Felgueiras, tivemos até a última jornada a tentar subir à primeira divisão, valorizei-me imenso, e o Quinito chamou-me para, durante a época de, de, do Felgueiras, chamou-me para e dizia-me que queria que eu fosse capitão no ano, no ano seguinte, que restasse a Vitória e que fosse central. E eu... Central? está claro, bem, mas se <risos> é central, vamos lá, é o que eu quero jogar. Uh, sabes que eu, eu fui criado fui criado em Guimarães a ver o Vitória com, com o meu pai uh, todos os fins de semana e o meu sonho sempre foi jogar no Vitória. Uh, e então, quando... Fiz alguns jogos com o Jaime Pacheco, mas nada de especial, porque depois, entretanto, vem o Filipe Alvique e, e, e no início da época nós percebemos os medos mais uh, formados na vitória que não íamos ter grande espaço e então pedimos, uh, pedimos para sair para jogar. E quando tens um treinador a dizer que quer apostar em ti, independentemente daquele, daquela que é a posição para jogar no estádio, que é o estádio do meu coração, aquilo que eu queria era, era jogar. E acabo por fazer uma época fantástica e, 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 por, e por dar o salto, digamos assim, para os Benfica. Achamos já aproveitar essa, essa embalagem do, do Vitória.
0: Uh, toda a gente, uh, acho que é unânime, uh, diz que trabalhar com o Quinito foi talvez das melhores experiências para, para qualquer pessoa. As histórias são, são infindáveis. Como é que foi essa tua relação com, com o Mister Quinito? E, e que história engraçada é que nos poderias contar para juntar às tantas que já davam para fazer não um livro, mas uma enciclopédia autêntica?
4: Eu, eu atualmente tenho, quando penso no Quinito é com uma lágrima no canto do olho, porque o Quinito é um homem que merecia mais sorte na vida, é, merecia, é um homem respeitado no futebol português, mas merecia fundamentalmente ter, ter mais sorte, que a sorte o acompanhasse de uma maneira diferente, porque ele a mais-valia mais dele claramente é o bom coração que ele tem, a boa relação que ele, que ele mantinha com todos os jogadores, sorriso na cara, Uh, o discurso que ele tinha para, 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 para a comunicação social, sempre bem disposto, nunca, nunca... Eu acho que nunca viram o Quinito mal disposto. Uh, acabámos no ano passado por perder uma, uma pessoa que era um exemplo uh, quase mundial um, nesse campo que era o Neno, uma pessoa que uh, vendia alegria, vendia sorriso e o Quinito era, era, desse, era desse género, uma pessoa muito querida, Uh, muito afável, por isso um treinador que sempre te dava confiança dava -te sempre com, com um discurso positivo, nunca negativista e quando te queria dar alguma dura fazia-o de uma forma uh, brincalhona ou seja, tu levavas aquilo para a brincadeira mas percebias a mensagem uh, e trabalhar um pequenito para mim foi espetacular porque era jovem, estava a começar queria ter uma oportunidade e tinha a leveza de ter um treinador que me dava crédito para falhar e quando tens um treinador que te incuta essa responsabilidade, que te dá essa oportunidade, mas ao mesmo tempo também te dá aquela margenzinha para tu poderes falhar e perceber que falhando, que não vais sair porque tu és a minha aposta, uh, isso é uma, é uma mais-valia muito grande. E lembro-me de lembro de jogar a Madeira com o Quinito uh, e, e o Quinito na, no balnear dizer, dizer os nomes dos jogadores que iam para a barreira. E, e olhava para mim e disse-me, tu não tenhas medo, tu, tu ficas na barreira e se eles, e se, eles te, se a bola sair com força, tu mostras os dentes, porque para aquilo com o dinheiro que tu vais ganhar no futebol mundial, tu podes, ter um, tu podes colocar só dentes de ouro. <risos> Lembro-me lembro, lembro de uma altura um sábado de manhã que nós íamos jogar, nós jogávamos no domingo, e então fizemos aquele treino no um sábado de manhã aqui em Guimarães, na unidade, com, uh, só com os convocados. E, e pronto, aquele treino levezinho, com mainho, e depois fizemos só uma peladinha. E quando começa a peladinha, a segunda ou terceira jogada da pelada, o Pedro Barbosa finta dois gajos e mete a bola mesmo no sete, faz um golo do outro mundo. E o Quinito... Acabou! Não estraga, vamos tomar banho! <risos> Incrível, só fizemos o aquecimento, o um meinho e na peladinha nós a pensar que íamos lá para aí 15, 20 minutos, só chegámos dois minutos que o Barbosa faz aquele golo, acabou, Tirou, acabou logo. É Era muito
3: bom. Muito bom. Muito bom.
2: <risos> Fernanda, atingiste o topo da tua carreira na Alemanha? Mas a Alemanha nunca foi o destino preferido dos jogadores portugueses. Temos antes de tio Paulo Sousa, tivemos também o Galmeida, que acabou por ter grandes, grandes fases ali no Werder Bremen, mas nunca foi o destino preferido dos portugueses. Há alguma razão para isso, cultural, em termos futbolísticas? Qual é, qual é a tua visão de, desse assunto?
4: Acho que isto é um pouco subjetivo, não é? Há aqueles jogadores que preferem jogar em, em Palma de Mallorca, em Tenerife, em, em, em Sardenha, para <risos> ver a beira mar, morar eu acho, eu acho que... Eu, eu confesso que quando fui para a Alemanha fui com, com receio, não é? Tomara eu ter uma proposta do Real Madrid ou do, ou do Barcelona, mas nem todos podem jogar nesses grandes clubes e, e nem e garanto que 90% hoje em dia se calhar nem tanto, mas a grande maioria das pessoas hoje em dia ou fundamentalmente dos jogadores não fazem ideia daquilo que é a grandeza de um campeonato alemão, o respeito de um, do campeonato alemão a forma como os médias trabalham o Campeonato Alemão, a valorização que tu tens por jogar na Bundesliga, mesmo jogando, jogando na, na Bundesliga 2, é impressionante a, a, a média, a média de, de, de assistência que eles colocam na na, na, na segunda Divisão uh, uh, Alemã. Mesmo quando eu jogava lá, eu ficava impressionado, porque vindo da, da realidade de Portugal, eu jogava lá, mas às vezes, imagina, jogo ao domingo, no sábado à noite a gente estava em estágio e víamos o um resumo dos jogos de sábado à tarde da Segunda Liga. Era impressionante os estádios alemães na Segunda Liga, o tipo de atenção que, que, que os médias dão à Segunda Liga, há sempre com bons jogadores, mesmo os jogadores internacionais na 2 Divisão, jogadores importantes, e, e aqui em Portugal pensa-se que uh, jogar na 2 Divisão, quer dizer, hoje em dia já é, já Não é há um, é um pouco preferente percebes, lá tu lá, para além, para além do do, do bairro de Munique Dortmund, o Leverkusen o Hamburgo, que sempre foi um grande clube o Werder Bremen, o Wolfsburg, o Frankfurt ou seja, há, há muitos tu tens 8 10 clubes de, de topo o Gladbach, que é um clube que cresceu imenso nem falaste
2: do Schalke, por ah, exemplo
4: o Schalke, o Schalke, percebes e, 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 e quando visitas um, as pessoas aqui em Portugal, quando visitam um país desse, um país ou um clube qualquer um destes clubes que nós estamos a falar conseguem perceber a grandeza e a diferença que é para, um, para, um, para qualquer clube aqui em Portugal. Com todo o respeito, é lógico, porque aqui, tirando os três grandes, o Braga e o Vitória, depois os outros clubes consideram-se clubes medianos, pequenos. E, e eu acho que uh, há uma diferença muito grande daquilo que é a realidade do futebol português para, para o futebol alemão. E para tu evoluires na tua carreira... Jogar na Alemanha, não só a nível, a nível desportivo, mas também a nível pessoal, evolui e cresces imenso, não faz a mínima ideia. Ainda eu, possível apanhar esta fase que... de
2: modernização, por causa do Mundial de 2016. Fizeram muitos estádios novos.
4: Certo. E isso também certo. deve ter dado mas,
2: mais, mais encanto ao próprio campeonato na altura.
4: Muito, muito. muito. Os estádios, logicamente, há, há o contratempo da, da, do clima e da língua, que são são dos grandes obstáculos, como é lógico mas os estádios lá, como tu disseste muito bem, pra, em função daquilo que foi o 2006, tiveram uma modernização muito boa e de facto melhoraram imensos uh, estádios uh, mas de, de uma maneira global para qualquer jogador que possa jogar para a Alemanha eu, eu acho que na minha maneira por exemplo, eu, eu enquanto jogador tive propostas de clubes ingleses e rejeitei sempre, porque a Inglaterra nunca foi um, um país que me, que me atraísse uh, sabia que que se havia um país que me atraísse sempre foi apenas a Espanha, a Espanha foi, e não é por acaso que eu acabo em Espanha, porque queria ter o prazer de jogar naquilo que eu considerava ser a melhor liga do mundo, e, e, na, e a liga que para mim também pudesse ser uh, mais, uh, mais virada ao meu, ao meu estilo de jogo. Uh, nunca tive grande, grande desejo de jogar nas outras ligas, quer na francesa, era na italiana, uh, e a alemã sempre foi uma, uma liga que... E eu e a grande maioria olhámos para ela com um pouco de desconfiança, mas depois de lá estares, é, é o 880 tu esperas Tu esperas uma coisa e encontras uma, uma situação completamente diferente e, e muito acima das expectativas.
2: E antes de passar aqui a bola, muito rapidamente, qual, quais são as tuas expectativas em relação ao Tiago Tomás, que está no Estugarda por empréstimo? Se calhar é uma boa aposta para se desenvolver.
4: Tenho pena, lá está, tenho pena que o Tiago Tomás não tenha aquelas referências dentro da equipa que são necessárias para um jogador que vem de fora. E tu vês que o Estugarda tem lá alguns, alguns jogadores, tem um, tem um de defesa esquerda muito bom, tem o Mangalá no meio-campo que é muito bom, tem dois extremos, o Koulibaly e o outro miúdo de, que, teve, que teve aquele problema com, com, o, com o nome, que não me lembro agora do, do nome dele, que também é muito bom ah, jogador. Ah, o Silas. Uhum. O Silas, exatamente, que o tu sabes o e Silas tico. que o nome dele não é Silas. Pois, pois, não
2: é, mas é conhecido por Silas.
4: É. Mas também não é esse o nome de disseste, Oscar Ele tem outro nome, sabias disso? Não, para acaso não sabia. Ui, o Oscar foi apanhado é. na curva. <risos> não, não, mas, mas depois pesquisa. pesquisa e o, ele teve problemas com, com o nome. Uhum. Não acredito que tenha sido por causa da idade, mas, mas teve, houve ali um stress qualquer com, com, a, com o passaporte dele e mudaram-lhe o nome. De mas são que, já não, que, dormo. que... Sim, já não vou já já vou dormir mal hoje. Já vou dormir mal hoje. Há uma coisa que ah, eu não bom, sei bom, do bom, jogador. Bom. Olha, mas, mas, mas uma coisa é certa: é de facto um, um, um grande jogador, está lesionado agora e é, é um jogador com, com muito potencial. E tu vês que o Estugarda tem contratado muitos jogadores jovens e, e alguns deles com, com muita qualidade, mas depois falta, falta, falta o inverso: falta, falta ter ali 3 ou 4 ou 5 elementos dentro da equipa que tenham que tenham experiência para poder, já não digo que sejam uh, alemães, podem ser de outro tipo de, de nacionalidade, mas jogadores mais maduros e que possam dar a estabilidade uh, que é precisa para esses jovens que vêm de fora, que possam perceber aquilo que é necessário para, uh, para ter sucesso, porque a Liga é como te disse, não é, não é como jogar em Portugal, que tens três ou quatro grandes clubes e depois o resto é tudo é tudo, é tudo, é tudo favas contadas. Quando tu jogas numa competição onde tens 10 equipas que, a priori, são sempre favoritos ou são melhores que tu, tu tens que ter muito cuidado da forma como, como formas a tua equipa, porque senão vais correr o risco de ser divisão e é, e é aquilo que tem acontecido. Uhum. Então, deixa-me é, só dizer, sim.
3: é Silas, catompa, mevumpa. Pronto, estás a ver? <risos> Pronto. Já, já ganhou o dia. Já ganhou
0: o dia. Ele inventou agora.
3: Não,
1: não, não, não. O nome que ele é conhecido, é conhecido. É uma mistura das dois É uma mistura. É uma mistura. Uh, Fernando, antes de falarmos, porque eu acredito que eles também aqui os meus colegas querem fazê-lo sobre a seleção, até porque estamos num momento muito particular aí com, com vista à qualificação. Deixa-me perguntar-te só porque falaste há pouco na, na, na experiência que estiveste na Rússia e falaste mais hum, numa oportunidade que o Galatasaray teve de fazer um encaixe mas o que é certo é que também não foste para o Zenit passar lá um ou dois anos, acabaste por ficar quatro anos. Uh, tiveste também o Bruno Alves a jogar contigo, o Dani, que na altura acho que era mais russo do que <risos> uh, português. E era um dos melhores, que, melhores da Liga. E era um dos melhores da Liga. Uh, que experiência guardas? Uh, até porque falaste aqui que nunca te interessou jogar em Inglaterra, acabaste por não jogar em França. E porquê é que acabaste por te manter tanto tempo na Rússia? Não, aí não há volta a dar, é parte económica isso. Pronto. Não, eu, não eu não posso... eu, a wod era 1.00, claro, uh, Eu mesmo assim tinha que fazer a pergunta. <risos>
4: Não, não, eu, não consigo, eu não consigo, não consigo, não consigo fugir daquilo que é a realidade. Claro. E, e claro que depois acaba por ser uma experiência fantástica e, e jogar na Rússia é, é, é algo, é algo especial, não só pela, ou seja, é especial quando tens a sorte também de jogar em grandes clubes, não é? Porque uhum. uma coisa é tu jogares no Zenit, no, no CSKA, no Spartak no, e outra coisa é jogares no, no Tomsk ou no. Percebes? Há uma diferença uhum. muito grande, as cidades também são diferentes porque basicamente quem joga em Moscovo ou em São Petersburgo para viver é completamente diferente, tens muito mais qualidade, tens muito mais segurança, as outras cidades, depois mesmo sendo cidades grandes, não, não se podem comparar a São Petersburgo ou a Moscovo. Mas foi uma experiência fantástica, onde a parte económica logicamente era importante, mas a competitividade dentro da Rússia é excelente, o Zenit é um clube que cresceu muito depois, depois da altura em que, em que... ou seja, já tinha vindo a crescer porque já tinha acabado de ser campeão europeu, não, tinha ganhado a Supertaça, pensou eu, com o,
1: no modo Taça UEFA. O... Sim, e também ganhou uma Supertaça e, ganho a... a... e também ganhou a Taça UEFA. O assim. Arxavine.
4: Uhum. O E depois, claramente, a, a, a ideia do clube era focar-se para as competições internacionais, chegar mais longe na, na, na Liga dos Campeões, fundamentalmente na Liga dos Campeões, porque a nível interno a, dos, do tempo tive fui sempre campeão, ganhamos uh, super taças e taças. Ou seja, a nível interno não há grande competitividade. O que também é, é perfeitamente normal, porque uh, tamanho é o investimento do Zenit comparativamente ao, aos demais. Uh, as probabilidades de serem campeões uh, são muito grandes. Mas o que é certo é que a nível internacional, coisas as coisas não funcionam, porque não, não é fácil. Tu, tu criares uh, um clube onde a grande maioria dos jogadores têm obrigatoriamente que ser russos, porque há o limite de, de, de jogadores estrangeiros para jogar uh, na Rússia, e tu depois não podes chegar a uma competição internacional e tirar cinco assim, seis russos e colocar só estrangeiros e, e, e pensar que as coisas funcionam assim, a jogar contra grandes equipas uh, como temos na Europa atualmente. Mas o que é certo é que, para além de ganhar uh, bom dinheiro, evolui muito na minha carreira, ganhei muitos títulos, uh, foi uma experiência fantástica, da qual eu não
1: me arrependo e da qual claramente recomendo. E numa cidade incrível, já agora. Eu, antes, eu gosto bastante. Eu,
3: antes de falar da seleção, tenho uma pergunta para também fazer ao Fernando: se já contactaste alguma agência de viagens
4: para, para as férias, vais pagar ao Paulinho? Não, isso não será um problema. Isso, <risos> eu, eu, nunca tive, eu nunca tive, sabe, que nunca tive dúvidas que o Paulinho fosse marcar, fosse marcar entre 15 a 20 gols. O Paulinho. Uh, não, é um, não é um número 9 puro mas é um jogador com muita, muita inteligência é fundamentalmente é um jogador inteligente acima da média, pela forma como ele se desmarca pela forma como ele faz aqui equipa jogar uh, pela forma como ele, como ele cria espaços uh, e, e essa inteligência mais tarde ou mais cedo acaba por dar frutos uh, logicamente que ele uh, tem, tem alturas em que deveria é ser mais matador tem outras alturas em que, em, em que deveria ter um pouco mais de sorte, mas isso faz parte do jogo, é importante que ele lá apareça, e da forma como ele joga, com a forma, com a forma que ele também aborda, aborda os jogos e, e ele próprio também tenha uh, um estofo mental muito forte, isso automaticamente faz dele um jogador uh, acima da média, não é por acaso que está, está no Sporting, leva 14 golos e não tenho dúvidas que vai, que vai ficar perto dos 20 golos.
3: Está confirmado. Eu lembro quando, quando na altura andava na observação de, quer de jogadores, quer também de adversários lembro-me ver o Paulinho precisamente na época de 2012, 2013 no Trofense um, já jogava Extremo. com a mesma atitude e com o mesmo com compromisso. lembro-me de levar alguns amigos meus, mesmo não sendo da área, que quando viam o Paulinho jogar muitas vezes depois dizia, pá, tu falavas sempre do Paulinho, agora está onde está. E portanto, acho que foi daqueles que foi literalmente a pulso para chegar,
4: a, para chegar onde chegou e vai continuar a marcar. Deixa-me só dizer, no ofensa ele jogava à nessa altura. Exato, exatamente. E já, já, já jogava no sub-21. O Paulinho é contratado para o Braga, deixa-me só dar-te aqui uma curiosidade, é contratado para o Braga porque o Abel, que é, que é nosso amigo, jogou comigo, com o Assis, com, com o Pedro, Pedro Mendes, jogou, jogou connosco no Vitória. E o Abel, como, como vinha da equipa do Braga e via, todos fazia análise aos jogos da segunda Liga, exatamente. Um, e ele estava a ver jogadores para, para o Braga, mas quando via um jogador qualquer que estava a jogar com o Vicente, quem Vicente, é, quem, é, quem, é, quem é que saía à vista? O Paulinho. E ver um jogador de Forense, um quem é que ele ia ver? O Forense e o Quem é que saía à vista? O Paulinho. Ou seja, ele nunca ia ver o Paulinho, mas quando via outro jogador <risos> com o qual o Paulinho jogava, era sempre o Paulinho uh, que sobressaía. Ele dizia, pá, eu quero este jogador. Eu já sei que o Salvador que me, vai, que me vai dar na cabeça que não vai querer o jogador, mas eu quero este jogador, este é o jogador qualquer. E tanto que depois o Salvador uh, lá acabou por, por aceitar, uh, porque o Abel também tem, tem, tem as suas ideias muito bem vincadas e, e, e sabia perfeitamente do potencial que ele estava. Uh, e tu sabes que infelizmente nós, nós em Portugal, nem toda a gente, como é lógico, mas muitas, muitas pessoas que estão à frente dos clubes em Portugal desconfiam um, um pouco daquilo que é o produto português, porque se, fosse, se ele fosse uh, Rolinho claro. ou Vic, se calhar já estava mais cedo na, no, no grande clube, é verdade é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. é verdade, é verdade, é verdade. é verdade. Claro, perfeitamente o que falas. Nem todos, hoje, falas. Nem, nem, nem todos mas uh, infelizmente eu acho que os, os clubes portugueses deviam apostar muito mais na formação, dar mais oportunidades aos miúdos de, de, de fazerem parte do plantel principal. Sim, Não olhar, é para frios, contato, olhar para os calões e freios. E colocar os miúdos a jogar no sub-23 e, 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 e nas equipas B. E, 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 e se calhar este tipo de problemas que nós temos agora atualmente, na minha opinião, na Seleção Nacional... De, de, de não termos grandes opções para, para a posição de defesa central, esbarra-se exatamente com isso, com o facto de, de nós em Portugal não dar tanta atenção à formação e, co, e quando digo atenção à formação é não colocarmos jogadores formados em Portugal a jogar nas equipas principais, porque por vezes o, o, o facto de ter os sub-23 e as equipas B, eh, escondem um pouquinho o facto das as equipas contratarem maioritariamente jogadores eh, de mercados externos e, coloca e colocar em abundância a jogar aqui. E depois, claro, os tais os jogadores que não se chamam Paulinho Paulinho Vic depois acabam sempre por ir para os distritais e fazer carreiras de... muito mais difíceis. Não é? Sobre a tua carreira, e antes de
2: passarmos calhar, para o tema seleção, para fecharmos os clubes, a nível de clubes, quem foi o colega ou os colegas que mais te marcaram em termos de qualidade? quer como hum, no Estugarda não só, no Galatasaray, no Zenit também, e depois os adversários que te chateavam um bocadinho a cabeça?
4: Olha, vou-te vou, vou alguns nomes. O Stugarda, claramente, Alexander Arlebi, uh, um bielorrusso que depois jogou no, no Barcelona, um miúdo incrível, e ele, uh, daquele tipo, nas bolas paradas, ele dizia Fernando, queres que bata com o direito ou queres que bata com o esquerdo? <risos> ou seja, ele... É verdade, ele, sempre que havia um livro lateral ou um canto, ele dizia, queres que o direito ou queres que o esquerdo? Bah, porque ele dava tão bem com os dois com as pés e depois ele tinha aquelas simulações ele era magrinho, era muito explosivo e depois era um jogador que jogava a 8, jogava a 10, jogava a extrema-direita, extremo-esquerdo, esquerda Muito rápido, muito explosivo, muito técnico, um jogador claramente acima da média. Mas, também devo dizer que não tenho o estofo do... Não digo do Ronaldo, porque o Ronaldo também é exagerado. O Ronaldo é, 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 o limite. é, é profissional é o limite, claramente, mas se tivesse um pouquinho de Ronaldo, o releve, era claramente um dos melhores jogadores do mundo, não tenho a menor dúvida. Antes do releve, deixa-me falar tudo de Mantorras, para mim o Mantorras foi claramente um dos melhores jogadores com quem, com quem eu joguei, uma força da natureza, explosão, velocidade, ou seja, velocidade em ponta, explosão, técnica, força física, matador, finalizador, uma coisa assombrosa, o Mantorras passou ao lado de uma grande carreira, e passou ao lado de ser um dos melhores do mundo também, na minha opinião. No Galatasaray, dois jogadores que destaco, que é o Lincoln, número 10 puro, com uma qualidade técnica fora do, fora do normal, e o Arda Turam, o Arda Turam que depois acaba por ir para o Barcelona e, e por se perder, uh, também um pouco por aquilo que temos vindo a falar. O Atlético falta, ainda de... foi importante. Sim, mas, mas aquilo que ele representava na Turquia... E aquilo que ele representou no Atlético no Barcelona, muito longe daquilo que, que é a qualidade uh, dele como jogador. Uh, e depois no Zenit, uh, Dani, sem dúvida, Dani é um jogador fenomenal, para além do, do grande amigo, do grande homem que é. É um grande profissional, é um jogador que quer ter bola, gosta de ter bola, contagia os demais, é, é muito competitivo. E só não percebi como é que o Dani tem tanta força, acaba por ser três ou quatro vezes eleito o melhor jogador uh, russo, Uh, e depois em Portugal acaba por não ter grandes oportunidades na, na seleção e as poucas que tem, não as aproveita. Uh, não consigo perceber porque aqui o Dani, não te posso dizer que tenha falta, aquela falta de, uh, aquela falta de, de mentalidade a Ronaldo, porque ele tem, ele de facto é, é um jogador focado, que trabalha, é apaixonado por aquilo que faz uh, e muito competitivo. Mas eu, eu senti que o Dani poderia ter feito uma carreira ainda muito melhor do que aquilo que fez, porque é, de facto, um jogador fantástico.
1: Ele jogou 15 anos na Rússia. É qualquer coisa. Chegou lá com 20 e poucos. É o que tu dizes, Fernando. Jogou, jogou sempre lá. Basicamente, acabou por jogar, por jogar sempre lá. Sim. Queres a falar a seleção? seleção? Sim,
0: Força, Fernando, esta é a semana porventura mais importante para a seleção nacional e para o futebol português também desde a final do Euro 2016. Também se pode dizer, um playoff muito complicado. Para começar, a Turquia, onde tu já jogaste. As comparações não podem ser feitas à razão da tua passagem pela Turquia, mas continua a ser a identidade muito própria do futebol turco. Se passarmos, ou defrontamos a Itália, ou defrontamos a Itália. Portanto, é só uma questão de escolher. Mas logo à partida, para esse encontro com a Turquia... Estás confiante ou vais um pouco à boleia do, de algum pessimismo relativamente àquilo que pode acontecer?
4: Algum receio da tua parte? Não, estou, estou confiante. Eu acho que Portugal só, só tem que passar. Não, isso nem, nem quero sequer colocar outro tipo de cenário. Claro que no futebol tudo pode acontecer, mas Portugal tem, tem a obrigação de vencer. Joga em casa. Claro, claro que... Esta Turquia, depois da entrada do Kuntos, acaba por ser uma Turquia mais, mais unida, mais sólida, mais, mais competitiva. Melhorou muito com a entrada do, do novo selecionador, mas Portugal joga em casa, Portugal vem de um apuramento falhado e sabe da importância que é esta última grande competição, penso eu, para o Ronaldo, ou não, mas parece-me a mim que este poderá ser o último Mundial do Ronaldo. Uh, e ele, pelo e aquilo que é como, como, como pessoa, como líder, vai transmitir isso à sua equipa, vai querer ganhar, vai, vai querer contagiar os outros, para além da, 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 da qualidade uh, inquestionável que Portugal tem uh, em relação à, à, à Turquia, que é claramente uma seleção muito superior, o fator casa vai, vai pesar e não tenho dúvidas que Portugal que vai, que vai vencer uh, e diria, por margem, uh, superior a um, a um dos gols. Eu, relativamente à, à seleção,
3: vou, antes de falarmos mais uma vez do, do, do futuro, uh, quero falar também do, do teu passado. Portanto, estiveste no, no Euro 2008, estiveste nesse Mundial da Alemanha que já, já o Tomás referiu. Portanto, o teu primeiro jogo foi em 2000, o último em, em 2010. A minha questão é desses jogos todos em que participaste, qual era aquele que ias para a bancada ver uh, agora?
4: Portugal-França. Uh, mundial 2016, uh, aquela meia-final que nós fizemos de facto em 2006 um, um mundial fantástico uh, tínhamos um eu acho que continua a ser uh, uma grande valia sempre foi a seleção uh, a nossa seleção sempre teve grandes grandes valneários uh, sempre fez uh, sempre foi a nossa a nossa maior força nós tínhamos de facto uma grande seleção um grande líder Luís Figo uh, Ronaldo bebeu muito daquilo que é a liderança de, e do como liderar de, de Luís Figo uh, e nós acabámos por uh, Sair da Alemanha com um sentido de uh, podíamos ter chegado mais longe, se a sorte também tem tentado do nosso lado. Acabámos por perder com a França num penalti uh, marcado por Zidane, uma falta de Ricardo Carvalho sobre, sobre o Thierry Henry, se não estou em, não estou em erro. Uh, um jogo muito, muito ligado, com muitos poucos erros, uh, não era fácil não era fácil criar oportunidades de gol porque numa, numa meia-final a concentração é muito grande o foco defensivo é enorme, por isso os duelos são, são, são vividos muito intensamente ou seja, há poucos espaços quando é assim é, é, um, é o pormenor, é a bola parada, é o erro que, que, vai, que vai determinar o sucesso de uma ou de outra equipa e nós acabamos por ter uh, o insucesso, digamos assim porque criamos aquele erro, acabamos por receber o golo e e acabámos por, por ficar pelo caminho e, e nós aí penso que poderíamos ter ter chegado mais longe com um pouco de sorte.
2: E essa fase em 2016, se calhar, foi a tua melhor pela seleção nacional. Não sei se vais concordar, já já me vais dizer. Sentes que sentes que o facto de teres passado muitos anos lá fora foi de alguma forma prejudicial a nível de seleção ou não vês qualquer coisa em relação a isso?
4: Sabes que isto é um bocado... Não é fácil falarmos disto, não é? Sempre que eu digo que eu gostava, gostava de ter feito mais jogos pela seleção, gostava de estar, gostava de estar em 2004, não estive, fiz o prometo todo e não tive. Fiz o prometo para a África do Sul e quando digo que fiz o prometo é a jogar e não, e não, e não, e não, e não voo. Ou seja, fundamentalmente quando, no, no Euro 2004 eu senti-me injustiçado porque jogámos aqui em Guimarães contra a Espanha, perdemos 3 a 0 sai da equipa a imprensa fala em discussões no Balneário, empurrada entre eu e Maniche no Valente e desrespeito com o selecionador nunca desrespeitei um colega nunca desrespeitei um, um, um treinador ou alguém da equipa técnica quanto mais a seleção nacional mas não houve interesse de ninguém da federação ou, ou, ou dentro da, do staff técnico em, em limpar essa imagem Aquilo que eu sempre disse é que, e é, é, é pura, pura das verdades, nunca aconteceu nada, perdemos 3 a 0, ficámos desiludidos, claro que sim, mas nunca houve um único uh, desabafo com, com alguém da equipa técnica ou algum problema com algum jogador. O que é certo é que saí da, 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 da próxima convocatória, afastou-me do Euro 2004, uh, a imprensa especulou e depois regressa em 2006, uh, porque se tivesse acontecido algo, se calhar não tinha regressado mais. Mas como não aconteceu, não aconteceu nada, eu também mantive no meu canto, fiz o meu trabalho e esperei a próxima oportunidade e acabei por ter em 2006. Porque se calhar se cria aqui também um problema em 2004 e digo que, que é uma injustiça e que o selecionador aqui é isto, que é isto e aquilo, se calhar em 2006 não tinha ido. E por vezes a nossa carreira é preciso, é preciso engolir sapos, mesmo, mesmo quando a razão está do nosso lado.
1: Fernando, já falaste aqui na questão da aposta nos jovens e olhando um pouco para a seleção e para aquilo que foi a posição em particular que também jogaste, a de central... Apesar de que ias dizer de extremo. Podia ser, mas lá está o tal jogador Paulo Divalente disse no qualquer, a essa do guarda-redes. Mas aqui por central, com a lesão do Rubén Dias, Portugal vai jogar esta fase decisiva tudo indica com o Pepe, 39 anos, e com o José Fonte, 38. Não está em causa a qualidade deles. Não é isso, obviamente, que está aqui em cima da mesa. Mas isto diz o quê, na tua opinião? Para lá da qualidade deles.
4: Não, isso, ou seja, estamos bem, estamos bem, por uhum. enquanto estamos bem, mas é um pouco preocupante aquilo que, aquilo que é o dia da manhã, porque o Rubem Dias claramente é dos melhores do mundo, não há dúvida nenhuma, acho que estamos todos de acordo em relação a isso. Temos aí uma, temos David Carmo do Braga, o Gonçalo Inácio do Sporting, e depois o resto são, são jogadores comparado com aquilo que é o Pepe, com aquilo que é o, o, o próprio Fonte, o Dias, um, o Bruno Alves, uh, ou seja, eu, eu, esse tipo de jogadores, acho que não, não há dentro do panorama nacional os jogadores desse nível. Há de facto uns jogadores como, como te disse, como o Carmo, como, como o Inácio, que podem de facto chegar a esse nível. Precisam de ter mais presenças na seleção. Não consigo perceber como é que por vezes, uh, ou seja, mesmo este facto de, de se levar cinco laterais e levar apenas três centrais, não consigo perceber. Ou seja, eu acho que há muitos jogadores jovens, mesmo, mesmo centrais, que mereciam ir e que poderiam ter tido a oportunidade de ser como o quarto central e pensar já no dia da manhã do que estava a levar cinco laterais. Eu acho que Portugal nunca vai usar os cinco laterais no jogo, não está em causa a qualidade deles. Portugal tem de facto dos melhores laterais do mundo, mas eu acho que há posições que se deve, porque que se deve eh, pensar no dia da manhã e começar a intro, introduzir estes jogadores lentamente para que, para que haja uma, um seguimento, que haja depois uma, uma união, eh, como, tem, como, como tem sido vivido até aqui na nossa seleção, que é o mais importante. E se esses jogadores não tiverem lentamente uma entrada, na nossa seleção nacional, mas mais à frente, a integração vai ser cada vez mais difícil, porque uhum. o tempo de, de estágio da, da nossa seleção cada vez é menor, e cada vez há mais jogos, há menos, há menos tempo para, para a gente se concentrar, cada vez há mais jogadores a jogar noutros países, e quando é assim, os jogadores praticamente chegam aqui, treinam um ou dois dias e depois jogam. Não há aquele, aquele entusiasmo não há aquela confiança, e isso é, é importante que seja, que seja pensado e, e seja trabalhado, porque por vezes e eu olho para trás para muitas convocatórias e vejo guarda-redes com, com 34, 35 anos a serem levados para a seleção para serem a terceira ou a quarta opção que não faz sentido na minha opinião já vi Portugal a levar 4 ou 5 centrais e ter centrais uh, a serem a quarta opção com 37 38 anos não faz, não faz, não faz sentido nenhum isto de levar 5 uh, laterais não faz sentido nenhum ou seja uh, por exemplo, não consigo, não consigo perceber a exclusão do Palhinha não consigo perceber como é que um jogador com a vitalidade que está e com o momento que está a passar o Vitinha como é que não é usado na seleção nacional eu acho que a seleção nacional tem que ser para os melhores e os melhores não é aqueles que têm uh, o melhor currículo uh, porque senão até se calhar até, até eu, eu, eu também tinha uh, o direito ir a seleção nacional claro. eu acho que a seleção, a seleção que deve ser para aqueles que estão melhor uhum. e se o Vitinha neste momento está melhor deveria ter, ter a oportunidade de ir, de ir à seleção nacional não é não é pensar que mandar o Vitinha para a seleção de 21 que já, que já está tudo resolvido não está e, e, e quando digo isto, digo isto sem, sem ser um ataque logicamente ao nosso selecionador selec 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 nacional que é de facto um grande selecionador fez um grande trabalho mas uh, acho que nos uh, cabe a nós comentadores e, e pessoas ligadas ao futebol uh, dar a nossa opinião e a minha opinião em relação a esta situação do Vitinha, de não ir à seleção nacional acho que é,
1: é injusto Uhum. Fernando, eu não sei se alguém quer colocar aqui, nós jogamos aqui numa linha de 4 à, à defesa. Eu, eu e o Zé Pedro estamos aqui no meio, somos os centralões. O Oscar Botei, lateral esquerdo, já não tem a velocidade outros tempos, mas ainda assim vai, <risos> vai conseguir. Mas é um lateral adaptado, atenção. A nível defensivo. É uh, Tomás, um pouco mais jovem, lateral direito, tenta fazer ali o corredor, mas uh, também não tem sido fácil. Uh, alguém quer colocar mais alguma questão? Não? Não. Fernando, resta-nos agradecer. Se passiva. Danke. Em turco, não sei, por acaso.
4: <risos> <risos>
1: Pronto, fica, fica, fica dito por ti, que é para eu não cometer aqui um, um erro. Obrigado pela, pela tua disponibilidade, pelas tuas memórias, pela tua forma desprendida de também de falar da tua carreira e não só, falar um pouco do futebol internacional e do futebol português. E foi, de facto, um enorme, um enorme gosto ter-te aqui no, no Planeta no Eleven. Planeta muito, muito, muito obrigado.
4: Obrigado, boa tarde a todos, um abraço e continuação de bom trabalho.
1: Tá, um abraço. Obrigado, Obrigado, Fernando. Estás a dar para mim? Sim, não sei se queres aqui deixar aqui alguma coisa ainda antes de fazermos o apito final.
0: Sim, podemos, podemos, uhum. podemos fazer. Então aqui, aproveita uh, lá o último cartucho. Podemos fazer aqui, uh, acho que o momento em que tenho de vos confessar que estiveram uhum. a isto. Sim. Não há, não há imagens, mas estiveram. Não quem? Tiveram a muito pouco de eu regressar de Amsterdão e não vos trazer nada. Portanto, a, a história é, de facto, muito... Foi a pedido, engraçada. mas... Esperem, deixem-me contar a história. Vocês estão todos nervosos, estão okay. todos ansiosos. Okay, okay, okay. As lembranças não são nada de especial. Não, okay, okay, não, okay. não, não, não ia hipotecar ah, mas a lembrança. só para vos trazer a a, <risos> a okay. coisas. Okay. Hipotecar o futuro. Exato. Uhum. Uh, pronto, eu estava, eu estava em Amsterdão a acompanhar, a acompanhar o, o Benfica. Uhum. Uhum. E a realidade é que não consegui ouvir o podcast da semana passada Lamentável. antes de, quarta, de terça à noite, uhum. neste caso. Um, e só ouvi o podcast na terça à noite para confirmar uma coisa que me foi revelada por um dos nossos maiores ouvintes, para fazer a revelação, uhum. ele, não, ele não se importa, porque ele, porque ele gosta bastante de nos acompanhar, uhum. é o Rui Miguel Melo. Um abraço uh, para ele bola, uhum. jornalista da Bola, que em plena bancada de imprensa da Ion Correia Farena. Hum, do nada se vira para mim: olha, foste à loja do Ajax buscar recordações para a malta do podcast e eu, como? E ele, ainda não ouviste? Eles pedincharam a perspicácia, a perspicácia do Rui Eles pediram. Bem.
1: Bem.
0: A questão é: não uhum. pude ir à loja do Ajax. é muito do Ajax. Não pude ir à loja do Ajax porque já estava fechada quando saí do estádio e no Sim. dia seguinte Desculpas. saí cedo para ir apanhar o avião de volta à Lisboa. Uhum. Mas, de qualquer maneira... Eu o de vias à torta, atenção. Eu é sei lá. que ele trabalha lá está. muito Moisés comigo. Trago-vos aqui umas, umas lembrançazinhas. Tomás, pedinchando a cunha porque foste tu e depois Oi. fui ouvir. Como foste tu isto. Muito obrigado. Querido líder... Muito obrigado. Ana está e, o, uh, neste caso, o autor, o autor do uh, site citador.com.
1: <risos> Quer explicar lá para casa o que é que vais te oferecer? Pronto, que... Aprender igual para os três.
0: Aprenda igual para os três e, e, atenção, digo já, estava em promoção, estava em promoção. Foi assim que, se apro... é assim que se aproveitam os chales. Está é aqui o para, preço para, e para avisar <risos> É um, pronto, um, um símbolo, um badge da, uhum. da seleção neerlandesa, embora esteja aí escrito
3: Holland. Foi precisamente o, o, o contrário da seleção da Holanda que se estreou o Fernando Moura para a nossa seleção.
0: Um minuto. Exatamente. Muito Exatamente. obrigado. Estão, estão entregues as recordações. Seus... Obrigado, ao obrigado, antes, ao antes, obrigado ao Rui. Obrigado ao Rui. Obrigado ao Rui. Eu antes, eu, antes,
1: ao Rui. Eu, antes de, de fechar, quero dizer que eu não vou estar no próximo... No, durante o próximo mês eu não vou estar cá. Uh, e ficou assinada uma cláusula, eu hoje fiel notário, que é uh, não podem ser feitos pedidos durante o próximo mês a pessoas que estejam fora. Portanto, e no embalo, aquilo que acabaste de dizer, não esperem que eu... Um congresse. por semana, um por semana. Traga, traga alguma coisa. Rapazes, obrigado. Obrigado. Uh, obrigado. Isto, a chafarica fica entrega a vocês. Uh, eu vou é, Eu, eu vou, vou estar um mês, um mês fora, mas, mas aí de voltar, se tudo correr bem. E a vocês que estão sempre desse lado, uh, um grande abraço. Obrigado por terem estado con, connosco e já sabem... Fiquem sempre na eleva, não, não só no podcast, mas também ao longo de todos os dias, nos programas e nos jogos que temos vindo a acompanhar e a analisar da nossa parte. É tudo por hoje. Um grande abraço e, no meu caso, até daqui a uns dias.